0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate. Impuestos. Mi nombre es Mario Archila y hoy me acompaña Salvador del Valle, socio del área de práctica de energía del consorcio Legal Guatemala. Y vamos a hablar precisamente de eso, la energía y los impuestos y cómo el, el sector de energía en Guatemala pues tiene sus regulaciones propias, incluyendo algunas regulaciones impositivas importantes que han permitido ser el líder en la región y ahí Salvador me corregirá si eso es cierto o no y que tenemos una de las energías más baratas eh, ya por la forma en la corta historia que tiene nuestra, nuestra legislación energética en el modelo actual. Así que, Salva, bienvenido, un gusto tenerte aquí en el canal Impuestos y Chocolate. Gracias, Maestuardo. La
1: verdad Es que he, he visto muchos de tus videos y, y bueno, Vamos a estrenarnos aquí.
0: Bueno, esta es ya la casa de consorcio. <risa> Excelente. Pues el, eh, aquí estoy seguro yo que, el, que va a ser un tema de interés porque pues, el sector eléctrico es un sector muy importante en la vida, en la vida política y que, y que recibe mucha leña y mucho palo de sectores estamos opuestos al modelo que hay, pero creo que la gente merece saber un poco de la historia y, y, y cómo es esto y por qué es que este modelo es ejemplo para muchos, para muchos países y, y de, las, de las cosas buenas que sucedieron allá por los años 90. ¿verdad?
1: Así es, la, la verdad es que eh, siempre eh, en este tema de energía y, y seguramente también para ahí puede entrar telecomunicaciones, eh, hay un parteaguas importante eh, que fue la Ley General de Electricidad y la Ley de Telecomunicaciones que fue, salió en eh, 96, si mal no recuerdo. Eh, y antes de eso, eh, digamos, del 95 o 94 para atrás, eh, para lo, lo, los, que no, lo, los que nacimos eh, más o menos en los 80, finales de los 70 eh, o un poquito antes, eh, sí pudimos ver... Vimos esa, esa época en la que eh, o no había luz o había racionamiento, eh, no necesariamente eh, el porcentaje eh, de alumbrado público, de las distribuidoras que hay hoy. Eh, esa, esa cantidad de gente que, que no tenía luz hace 20, 30 años, eh, hoy ya tienen otra realidad. Y, y esa realidad, como, como menciono, parte de aguas, que fue la ley de electricidad, por lo menos para el sector eléctrico, eh, es importante eh, saber que, que, que fue un modelo eh, que vino, si mal no recuerdo, de Chile, se tropicalizó eh, a, a lo que era Guatemala en ese momento y, y hoy 25, 26 años después de la ley general de electricidad podemos decir que Guatemala es uno de los mercados eléctricos más desarrollados de la región. Eh, con formas eficientes eh, de, de fijar los precios, tanto para los generadores como para el usuario final. Eh, por ahí hay una cadena que, que, que también es importante eh, que se fue desarrollando eh, también durante todo este tiempo. Y, y bueno, no, nos lleva a que, a que hoy la, la, la energía o el sector de energía en Guatemala eh, de verdad que es una es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos en Centroamérica eh, que, que lo hemos liderado, que, que lo hemos hecho bien eh, seguramente hay algunas cosas que se, puede, que se pueden hacer mejor o algunas cosas que no se hicieron que, que se podrían terminar de hacer pero sin duda Guatemala es un referente regional del de, de sistema eh, del sistema de energía eh, desde la generación, que es lo, lo más importante, cómo se ha fomentado, cómo, cómo se ha desarrollado. Eh, mucha gente, muchos inversionistas locales e internacionales eh, esperan eh, las licitaciones que se han hecho de largo plazo, que más o menos comenzaron hace, bueno, tienen muchos años de, 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 de hacerse pero hace 12 años más o menos ya comenzaron el tipo de licitaciones que, que los inversionistas estaban buscando, con eh, contratos de, de suministro de largo plazo, precios buenos, eh, los pagos garantizados por las mismas distribuidoras, eh, el gobierno que apoyaba la inversión, eh, todavía la apoya, pero de ahí vienen otros componentes que no necesariamente son del gobierno, sino que son de de desestabilizadores sociales, que, que eso también puede, frenó en algún momento la inversión y, y, y también es importante irlo, irlo viendo, aunque no es materia de impuestos, pero si no hay eso, no hay impuestos y, si, y sin impuestos no se puede generar otro montón de cosas. Pero, pero bueno, eh, la idea es que... que eh,
0: estabilizar la superintendencia de el hogar te está llamando
1: <risa>
0: no, yo creo que cabalmente a lo que, a lo que estás comentando es importantísimo eh, pues porque no, en estos medios tecnológicos probablemente la gente es un poquito un poquito menor bueno, menor que yo seguro Menor que vos, tal vez algunos no. <risa> yo no te llevo tanto, pero, pero de, de esos años sin electricidad sí te llevo un par de conciencia, pues, porque yo sí me acuerdo eh, de estarme despertando en los años 80, del 80, y, del 80 al 86, por ahí, despertándome sin, sin que... y tener que ir al bus y alumbrado por una lámpara, y entonces... Vivíamos con candelas en las gavetas de las mesitas de noche y lámparas de baterías y lamparitas de gas. Y los quinqués la...
1: con, con el kerosene, y Entonces, cada cierto tiempo había que estarlos llenando, cambiándoles la mecha y sí. haciendo, haciendo los deberes, eh, digamos, todos juntos en, en, en el comedor o en la sala porque había que aprovechar. Y tampoco es que, que hubiera para tener en cada cuarto, ¿no? total
0: es, eh... Sí, nosotros era la mesa del comedor y esto ya... Hombre habrá sido 88 por ahí en la sala del comedor, tres, cuatro lámparas de esas porque no leías, no alumbraban tampoco gran cosa. Y ahí mi hermana y yo haciendo, haciendo deberes, la sufrida de que eh, más pequeños y que hay que ir al bus a las seis de la mañana y el, y si no hay agua municipal tampoco servía la bomba porque no tenías energía y si servía y si, si había agua probablemente el calentador era eléctrico y tampoco funcionaba muchas casas tenían planta de, de energía
1: sí, de, las, fueron, de gasolina o diésel. Fueron soluciones que, que se fueron dando a, a raíz de, esa, digamos, de ese racionamiento que, que al final to, todo lleva a un un plan de Estado, o sea, digamos, un plan de Estado que en los 80 no existía, en los 90 pues ya se comenzaba a desarrollar eh, y, y, que, y que al final ese plan de Estado funcionó. Y por lo menos hoy sí podemos decir que funcionó porque ya eran eh, programaciones o planes de, de, de más de cinco años, que, que era lo usual. O sea, el, el, el gobierno de turno planificaba para cinco años. Que era lo que le tocaba y, y si veía que tenía una posibilidad de, de nominar a alguien y seguir electo para el siguiente para los siguientes cinco años ahí comenzaban y eran otros cinco años pero al final no era un plan de largo plazo y, y eso sí funcionó en la ley general de electricidad eh, para para solucionar esto y hoy volver hoy hoy tener digamos eh, tenemos casi el doble o más del doble de la capacidad instalada de generación de lo que se necesiten. O sea, pocos países creo que lo tienen. Eh, hay, hay, hay tecnologías de tecnologías que, que todavía están operando, pero, pero tenemos el doble de generación de lo que necesitamos en demanda. Entonces, eso, eso al final es, es, es muy sano. Eh, hay algunos que ya deberían haber salido, pero todavía están por ahí. Eh, pero, pero es, digamos, a nivel de, 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 de un usuario,
0: es sanísimo que haya más oferta que... Sí, yo no, no recuerdo ya desde, bueno, todavía durante los años 97, 99, ya estaba vigente la ley, pero evidentemente no había el nivel no había de a... y tal que tenemos ahora. Y en esos años todavía había apagones y racionalización de energía y todo ese tipo de, de cuestiones. Me acuerdo alguien en el, en el gimnasio que decía acabo de ir a pagar 100 mil, 150 mil quetzales en un sistema de, de plantas eléctricas porque las cuatro horas que me demanda energía eléctrica... El, el gobierno esto fue antes de, de digamos extra todavía era pública o sea, eh, antes del 96 y si sí, habrá sido sí, 93 92 93 Ahí. y entonces me acabo de gastar 100 mil quetzales de aquel entonces que, que era, sí, era 35 mil dólares 36 mil dólares estábamos a 3 por 1 o sea, el solo en ir a poner plantas porque eh, las cuatro horas que tengo eh, la fábrica encendida con energía eléctrica, estoy perdiendo 300, 400 mil quetzales a la semana. Eh, y se me queman, porque entre la conexión y desconexión de la energía se queman equipos y entonces esto ya no se puede. El, el gimnasio ese, me acuerdo que tenía un cuarto enorme con una su su caldera ahí para generar energía porque a las 4 o 5 de la tarde era que estaba el corte y el pico de, de público de un gimnasio es a partir de las 5, ¿verdad? Que, que salen
1: y que antes de ir a la casa, que salen de la oficina y antes de ir a la casa.
0: Entonces, la, y clases de aeróbicos sin música y sin, y sin luz, así a la luz de las velas, creo que no es lo adecuado, ¿verdad? Eh, y esas, esas historias... O sea, mucha gente no las conoció o ya se le olvidaron pero sí. no y ese es, y ese es digamos de, de, de las cosas
1: buenas que tiene la, 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 la planificación y de la madurez y, y el desarrollo que ha tenido el sector eh, sin duda es eso es, es garantizar que, que, que hoy seguramente tus hijos y mis hijos eh, dan por hecho que encienden un switch y, y hay luz y llega a un lugar y encienden el switch y no hay luz. Y así como, papá, ¿y aquí qué, qué pasó? Sí, no hay ahí. luz?
0: Sí, sí, siempre hay luz. ¿Por qué? Se fue la luz reclamo? y no la ha Y se fue hace tres minutos, ¿verdad? ¿cómo <risa> Tenemos tres minutos en luz. <risa> sí. pero,
1: pero, ese, pero,
0: pero digamos, el, el tema de la, de la, de la energía,
1: telecomunicaciones, ese es, también es otro tema. Y, o sea, no, nos ha fortalecido como país para crear una infraestructura eh, de, de ese servicio de energía que es vital para muchas industrias eh, y sin duda nos hace falta otro, tipo, otro tema de infraestructura, eh, carreteras, educación, eh, salud, eh, nutrición. Pero, pero al final hemos... Eh, Hemos ido desarrollándonos y, y, y a nivel de, de, de energía, eh, sin duda ya llegamos a una madurez de mercado, eh, ya con dos, tres, cuatro licitaciones de largo plazo, con inversionistas de fuera, eh, inversiones eh, en, en desarrollos eh, eh, de proyectos eh, de energía eh, que al final... Eh, no, no, no recuerdo el número, pero fácilmente eh, en estos proyectos se han invertido 1.500 millones de dólares eh, en los últimos 10 años. Eh, me, me puedo quedar corto con el número, pero, pero es un montón de dinero eh, que, que ha servido para los proyectos, sin duda. Pero alrededor de los proyectos se va creando también un, un desarrollo paralelo, eh, mejoran carreteras, eh, por supuesto, tienen que venir donaciones, eh, hay un tema de responsabilidad, eso es lo importante ahí. Eh, solo, solo el hecho de mejorar una carretera a una comunidad eh, les implica poder sacar más fácil sus productos. Entonces, todo eso al final, todo lo que va alrededor, eh, crece. Entonces, ese, eh, 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 sin duda, el desarrollo, un desarrollo de energía, genera desarrollo eh, no solo por la inversión, sino que todos sus, sus, sus colaterales, que son colaterales buenos.
0: Y sí, el beneficio final de qué será para 1985, cuando nace nuestra constitución, la electrificación habrá sido 20% del país. 25% tal vez. Y, sí. y hoy ya estamos
1: en un 90, 92, eh, tal vez un poquito más. Sin duda, esos lugares remotos eh, en donde no hay ni siquiera carreteras es complicado siquiera llevarle la luz eh, pero donde hay carreteras yo te diría que, que, que sí está eh, bastante alto el, el, el porcentaje de, de, de usuarios con energía y eso y la energía es desarrollo eh, la energía es ya, ya te da capacidad para, para tener una tu y almacenar más tiempo los vegetales o la carne
0: Ah, y el, el problema educativo que nos dio la pandemia, por ejemplo. Lo, los encierros, cierres de, de centros educativos que el sector público, el, el sector de educación pública, primaria y demás, en Guatemala es el que más ha sufrido porque no tenían forma de tener educación a distancia. No, el, ¿cómo, ¿Cómo suplir si decir bueno, vamos a dar, vamos a dar clases a través de de plataformas de video. Eh, sí, pero si no es tengo luz. donde cargar un teléfono, eh, sí. porque probablemente el teléfono lo tienen, pero no tienen el cargador y no tienen el, el, todo el... todo el tiempo un teléfono cada niño. O sea, es... Familias que probablemente tengan un teléfono para hacer los negocios de, de su producción, aunque sea muy precaria, pero usan el teléfono. Y pero mantenerlo cargado y poderle dar uno a cada niño con un plan de internet, o sea, todo Imagínate. ese tipo de, de, de temas que se van desarrollando eh, ahí es donde, donde vemos esos lugares más remotos son los que más sufrieron la falta de todo pero si nos hubiera topado, tocado una pandemia en el año 85 las consecuencias hubieran sido tres veces peor seguro seguro, el, seguro porque el, el... El, el,
1: digamos, el acceso de energía, el acceso de comunicaciones.
0: Eh, o sea, no, no me puedo imaginar. Creo sí, que 25 mil líneas, 150 mil líneas telefónicas que había en el, en el 85, a las 16 o 17 millones de líneas telefónicas que hay ahora, sí. de las cuales creo que todas menos las primeras 150 mil que existían en el 85 tienen acceso a Internet.
1: Seguro, seguro. No, y ahora ya en tu, en tu casa el teléfono ya lo tenés porque viene en el paquete, pero si no...
0: Eh, pues, tal, vez, tal vez todavía alguno conoce uno de estos, ¿no? <risa> ni, ni los voy a enseñar, unos que tengo guardado. Pero sí, es, es, es impresionante los, los cambios y lo rápido que se nos olvida, y las generaciones nuevas que nunca vivieron la precariedad de lo que era... Eh, una ciudad tercermundista con gobierno tercermundista en el que le bajaban el switch a la gran hidroeléctrica que habían construido durante no sé cuánto tiempo y todo el país estaba a oscuras. ¿Sí? Y esa hidroeléctrica que los planes eran ¿van a suplir la energía completa? Yo no sé cuánto de la energía suple todavía eh, eh, esta hidroeléctrica, pero no, es, no puede suplir el 100% una hidroeléctrica, no, Por yo, creo que, yo, yo creo que
1: llegará... Tal vez si es un 15, 20 es mucho. Eh, a, eso, a eso hay que sumarle temas de falta de mantenimiento. Obviamente el tema clima, el factor clima, eh, que tampoco ha sido, eh, digamos, ya, ya no hay aquellos inviernos que no dejaban de llover, eh, sino que, 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 digamos, ha sido muy eh, irregular eh, secuencialmente en los años. Pero, pero sí es, eh, o sea, por eso esa necesidad. Y, y comenzaron con carbón, comenzaron con búnker, comenzaron con, eh, con diésel, eh, pero, pero luego también viene, viene todo el giro, que ese también es importante, hacia los recursos renovables, eh, hidroeléctricas, eh, viento solar, eh, la geotermia, que, que, que es de verdad... Un, un recurso que tenemos, eh, no recuerdo ahora cuánto es el potencial de, de, de girotermi en Guatemala, eh, serán 300, 400 megas, pero es una, es una tecnología noble, eh, es algo cara instalarla, pero, pero te funciona durante el tiempo muy bien. Eh, y pues por temas políticos, creo yo, se han trampado y, y no lo han logrado desarrollar. Pero ese es también otro tema, hacia dónde vamos de los recursos renovables, eh, depender menos del petróleo, depender menos de los fósiles. Eh, en Guatemala, creo que ya desde hace dos, tres años, han habido varios, eh, varios momentos durante el año que se ha podido tener una generación 100% renovable en el día. Costa Rica nos lleva un poco más de ventaja pues ellos hicieron otras, otro tipo de inversiones y, y, y enfocaron más su planificación hacia, hacia, hacia lo renovable antes que nosotros pero Guatemala ya lo, ya lo ha hecho y, y lo ha hecho durante algunos periodos pocos durante el año pero lo ha hecho eh, y ese es también otro, otro otro reto de seguir desarrollando eso lo más que se pueda para, para depender menos del, del consumo de fósiles que siempre se necesita por la base, porque al final el, el, el tema de los recursos renovables es que no te control uh -huh. Hay viento, no hay agua.
0: Eh, hay agua, no hay sol. Eh. Sí. Y, y creo que es importante que mencionabas Costa Rica, ¿verdad? Que, que la inversión en Guatemala a partir del año 96, 97, en generación e infraestructura, salvo las inversiones que haga el INDE, es totalmente privado. Entonces, okay. la, infra la infraestructura que pudo haber hecho Costa Rica viene del ICE y eso es recurso público. Que al final de hay, cuentas, hay del
1: ICE y hay privado. Lo que pasa es que el privado es menos.
0: Sí, pero digamos ellos, al final de cuentas, su mercado sigue siendo a través del de ICE, tanto en telefonía como en generación, el, con lo que hay un control muy directo de, del gobierno y me imagino que el mercado costarricense se comporta totalmente distinto al nuestro, porque los privados no tienen eh, la capacidad de invertir cuando quieran y como quieran, sino que tienen que pasar por un proceso burocrático de algún plan de gobierno que nosotros no necesariamente lo tenemos, ¿verdad? Tenemos y, esperar más el, amplias.
1: Y, y, y esperar el turno, porque de repente ya tenés, eh, digamos, en papel, puedes tener 100 megas eh, ya listos para desarrollarlos, pero es que te den el cupo elise y te diga mirá, lo que pasa es que si te doy a vos los 100 megas, entonces eso significa que yo tengo que dejar de generar eh, 100.
0: No me conviene, porque pues, yo tengo que pagar esos préstamos también. Entonces. Pero, sí, y, y si necesitamos energía, le compramos a Guatemala, que normalmente tiene excedentes, ¿verdad? Entonces, no nos urge tampoco. Sí, sí. No,
1: y así es, y así es. Eh, digamos, ese mercado también regional es súper es, es importante. Eh, Guatemala, El Salvador, próximamente también va a tener excedentes relativamente grandes, eh, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, te eh, de México, inclusive nosotros, Guatemala le vende a México. Eh, entonces, yo, yo creo que, 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 que cuando todos los países comiencen ya a, a, a subir su, su, su nivel de, de, de eficiencia energética eh, y que se comprometan a, a liberar un poco los... Los, las regulaciones sin duda el mercado regional va a ser impresionante pero pero mientras tanto estamos en Guatemala
0: yo me acuerdo el, por allá el año 99, 2000 cuando Consortium Guatemala todavía se llamaba Raxa las consultas que teníamos del lado de impuestos era eh, cómo hacer una hidroeléctrica porque teníamos una ley de, de incentivos del año 86, ¿verdad? ¿no? Es ah, el
1: 2086, sí, 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 sí. El famoso 2086.
0: Y entonces, ¿cómo encuadrar ahí? Los proyectos eran, pues, la única manera de hacerlos eran aquellos megaproyectos. Entonces, activabas de la banca los primeros créditos indicados son para generación de energía. Ahí hay una planta muy famosa de carbón, eh, que, se, que fue uno de los primeros créditos sindicados estructurados en Guatemala, y un par de, de hidroeléctricas eh, el, ahí de, sobre el río Polochic, que también eran, eran de las grandotas, y una de capital hondureño, que, que era por 550, 600 megas, eh, esas inversiones. Eh, pero luego cuando la gente se fue dando cuenta... Y con la modificación de, de los incentivos a la nueva ley, ¿verdad? A, la, a la actualmente vigente, eh, y la forma en la que fue cambiando el, el mercado, que hay hidros de 1, 2 megas, de 5, 7, 10, no son aquellos proyectos de 600 millones de dólares, son proyectos de 2, 3, 5, 10 millones de dólares, que ya le permiten a alguien poder vender energía o por lo menos dejar de comprar energía ¿no?
1: Sí, y, y, han, y han habido un montón de, 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 de digamos la tecnología también en ese sentido ha avanzado mucho eh, y ya te permite tener paneles solares eh, dedicados a tu, a tu, a tu industria y, y ese es un digamos un ahorro a largo plazo eh, de energía un, un, otra vez el enfoque hacia lo renovable, hacia lo verde, de decir, yo soy consciente que, que pues aquí todavía hay generación eh, a base de fósiles y, y petróleo, eh, voy a hacer esto porque al final estoy convencido que esto, uno, me funciona y dos, que es bueno para el medio ambiente porque no está consumiendo del otro lado, eh, al final, digamos, es, es, es una balanza que hay que ir eh, uno interiorizando de decir eh, qué quieres
0: hacer en adelante. Sí, ahí. ¿Qué quieres dejar? El, hasta ahora puedes poner paneles en tu casa, ¿verdad? Que el, con, la, con, con la legislación eléctrica que existía antes de la Ley General de Electricidad, probablemente te hubiera sido preso.
1: Eh. Uno y dos que hubieras tenido que empeñar tal vez un riñón y <risa> algo más para poderlo instalar, porque los precios eran
0: inaccesibles. Sí, pero digamos que, que, que estuviéramos hoy día con la tecnología a nivel mundial al precio que está, pero la ley anterior, la legislación ah, no. anterior, de todos modos no, no, no era posible. No lo está prohibido no podía. prohibido que generaras energía propia a esos niveles. Y, sí probablemente eso te, te, ibas, te ibas a ir preso por algo. Okay. Eh, el, y el cambio de, de, de la ley de, de incentivos para proyectos renovables creo que ha, sido, que ha sido muy importante para el crecimiento de esa parte. ¿Cómo, cómo la sí, ves ahí?
1: Sin duda, doctor, ahí. Eh, sin, 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 sin esos incentivos, yo creo que no hubiera tanto inversionista... Eh, quisiera venir a, a, a desarrollar un proyecto de energía a Guatemala y a todos los países, porque todos los países tienen, tienen sus incentivos fiscales para, eh, para todo, para proyectos de energía, para infraestructura, para lo que sea. Eh, pero este, el, el, el decreto 52 de 2003, eh, sin duda es una pieza fundamental eh, para que esos inversionistas, uno, decidan venir a meter... Eh, 100, 200, 300, 400 millones de dólares a Guatemala en préstamos pensando en que lo van a recuperar con estos contratos de largo plazo con las distribuidoras en 15 años eh, y, y, y al final corriendo el riesgo eh, social eh, de gobierno eh, de los trámites de lo que se pueda imaginar, entonces eh, obviamente el, el incentivo fiscal eh, que tiene 52.003 sin duda es un buen eh, aliciente para ellos eh, y aún así corren el riesgo de hacerlo
0: digamos para, para que los que no están muy, muy al tanto del asunto ¿qué tipo de proyectos podemos meter ahí?
1: ahí puedes meter cualquier proyecto de energía renovable eh, solar, viento, hidro e inclusive geotérmico eh, y eh, lo bueno de esto es que puede ser un proyecto para una industria pequeña o puede ser un proyecto de las hidroeléctricas más grandes o, o digamos un, una, una una planta solar eh, que al final te puede generar 50, 70, 100 megas eh, de energía. Eh, o sea, lo puedes aplicar desde, desde esto hasta esto. La complicación puede venir en que al proyecto chiquito, de repente, los costos no necesariamente van a dar para poder pagar esto. Eh, ¿Y por qué los costos? Porque al final, si sí hay dentro de... No, no sé si es dentro de la ley o dentro del sistema o, eh, que, que, o dentro del proceso que hay que pasar, eh, que hay que ir, digamos, uno a calificar tu proyecto eh, como un proyecto de energía renovable y esto va al Ministerio de Energía y Minas, a la Dirección General de Energía. Eh, vas y dices mire, yo quiero instalar uno de mis paneles. Ah, ok, perfecto. Eh, Déjenme ver qué, qué, es lo que, qué es lo que va a traer y tal vez aquí voy, voy haciendo por partes, eh, la, el detalle de los incentivos. Ah, bueno, quiero hacer sus paneles, perfecto. Eh, mire, aquí lo, lo que le podemos dar son dos cosas de incentivos. Uno, al momento que usted importe esos equipos y que esos equipos se, se dediquen a la generación de energía y todo lo relacionado con la generación, eh, yo le voy a dar una exención de IVA en esa importación y además de los derechos arancelarios. Eh, ese es, digamos, para la importación y en la fase de, de construcción del proyecto. Pero de ahí, al momento que usted me diga que ya está listo para generar y que ya comience a inyectar eh, energía a la red, yo le voy a dar por el plazo de 10 años exención de pago de impuestos sobre la renta, pero solo por la energía que usted me pueda comprobar que vendió. ¿Eh? ¿Ok? Bueno, perfecto. Pues entonces tráigame el listado de los equipos, tráigame qué va a importar, tráigame los cables, si va a importar cables, tráigame los cables porque quiero ver el, el cable si, si es el cable que usted dice que le va a servir para la distribución de energía eh, y tráigame su, sus planos, tráigame eh, el arrendamiento o el inmueble donde lo, va, donde lo va a instalar, quiero ver que pues, si lo tenga y que lo vaya a tener porque y, se va, y va a tener la extensión y no va a instalar el proyecto, entonces ¿qué va a hacer con eso? Entonces, digamos que por ese lado pueden pasar cosas sin duda pero si alguien serio quiere hacer el proyecto, eso es un poco lo que tiene que hacer. Entonces va a la Dirección General de Energía y le dice a la Dirección, ah bueno, no, sí, este es un proyecto 100% renovable, aquí está su sello. Siguiente paso, porque ahí todavía no lo puedes importar es la se pone alegre. No, todavía falta el otro. Bueno, en el IVA, en el IVA sí. Okay. En el IVA y en los derechos arancelarios, ahí es donde se pone alegre. Entonces vas ya con tu resolución del Ministerio de Energía y Minas y le decís, mire, vas con la SAT, porque digamos es el siguiente paso, vas con SAT y le decís, mire SAT, aquí tengo mi resolución del Ministerio de Energía y Minas. Uno, que me declara que el proyecto es renovable. Y dos, mire, aquí está mi listado de equipos que me voy a importar. Entonces necesito que usted me habilite en mi NIT, eh, por ponerlo en términos sencillos, que yo voy a traer estos equipos y que estos equipos están exentos de IVA y DAI cuando yo los traigo. Ah, ok, perfecto, con mucho gusto yo se lo hago. Eh, a veces se toma más tiempo, a veces te dicen, mire, esto sí, esto no. Eh, pero cuidadito, te faltó incluir un tornillo en la declaración. Porque si te falta un tornillo en tu declaración, digamos, al momento de la importación, o, o digamos que declaraste que viene un kit de, qué sé yo, de repuestos y de empaques y de tornillos, y no sé qué, y eso lo declaraste en tu, en tu digamos, o pediste la utilización en Mem y SAT para importar ese kit. Eh pero cuidadito viene el kit desarmado, viene en diferentes bolsitas, porque entonces vas a tener el problema que lo que te autorizaron y lo que estás importando para los ojos de alguien no necesariamente es el mismo. Eh, es un problema de empaque, es un problema de la fábrica, es un problema de... Pero al final se vuelve tu problema. Entonces, eh, esa parte, digamos, de MEMSAT, eh, que hoy así es el procedimiento porque es pues, un poco la ley y el reglamento así lo plantean aunque creo que en mi experiencia pudiera ser mucho más fácil eh, tener digamos un comité técnico único eh, integrado por los dos, por ministerio y por, por SAT y que al final en una sola vuelta te resolvieran todo porque pues, al final es eficiencia Eficiencia y, y, y parte también de entendimiento, porque lo que alguien entiende en el desarrollo de energía no necesariamente lo entiende en la parte de impuestos. Eh, y y entonces... No, sí, dale. no, no, no. Y, y entonces ahí terminamos con esa parte del IVA que no necesariamente termina, porque si te hizo falta incluir eh, un repuesto, te hizo falta incluir
0: una manguera,
1: te hizo falta incluir una tubería tenés que regresar al Ministerio de Energía y Minas, a la dirección, a pedir que te amplíen la resolución para incluir eso, ir a la SAT, no sé qué, y luego ya lo puedes importar. Para esto a veces, y, y lamentablemente, eh, así son los tiempos, pero te puede tomar entre seis, y un, seis meses y un año obtener esta primera resolución y mientras tanto tus equipos están parados en saber ni dónde porque... Eh, no los quieres traer a Guatemala porque si no tienes que pagar el IVA. Pero si estás exento después del, del eh, o sea, uno, vas a tener un problema de flujo porque después eh, lo, lo vas a vender y no vas a tener contra qué pegarlo y aparte tienes exención de ISR, entonces al final te vas a quedar o te puedes quedar con un crédito eh, por mucho tiempo y, y, y es tema de flujo.
0: Sí, y todavía ahí a eso, ahí ya pasó en algún momento que el, por el sistema de clasificación arancelaria que tiene el fabricante en su país, no es el... O sea, nuestro sistema es de 10 dígitos y en el resto del mundo es de 8. Es en 08, los países ¿no? es de 8. Y esos dos dígitos de diferencia para SATA hacen diferencia. Entonces... Pediste la autorización con un sistema de ocho dígitos y luego aparece la partida otros. Porque la que pediste se convierte en .00 cero cero y, y, y hay una punto .90. Y entonces en el .00 cero cero, eh, cables de la, hasta X diámetro y tu cable es dos milímetros más, más grueso por requerimientos técnicos... Pero para el fabricante solo hay una partida, no sabe que en Guatemala existe el punto 90 donde dice otro Correcto. Correct. <ríe> y pues ahí, te, ahí se te quedó el asunto de que, que SAT ¿Sí? hace un ajuste posterior, no necesariamente al momento de darte la importación. Entonces importaste sin, la, sin pagar, luego SAT lo por un selectivo. Lo, lo, una, y lo reclasifica. Y lo reclasifica cuando ya está funcionando estas son de las historias, tengo, tengo un caso ahí que estamos litigando de una, de una caja eh, para, para interconectar algo en una hidroeléctrica y la descripción técnica eh, pasa eso, el, el, la descripción técnica que manda el, el proveedor de esa, de esa caja, como está, se, se consulta en qué partida arancelaria corresponde, dan el número de la partida arancelaria, en lo que se hace la importación, después de haber hecho la consulta, eh, se modifican las subpartidas arancelarias y ahora se dice que la descripción dada que ellos validaron ya no es la misma y entonces corresponde el IVA y el 15% de DAI en lugar de la extensión completa. Y es como bueno, pues la misma caja. O sea, en todos modos, Yo no puedo encender esta hidroeléctrica si no le pongo esa caja. Por lo sí. tanto, el, aunque es una cajita y en relación al precio no es tan alto, sin esa cajita sin no no puedes Entonces, es parte del proyecto de plano. Pero da esos problemas de la formalidad y el formalismo excesivo en cuanto a lo que es, ¿no? pudiera ser un mecanismo más ágil quizás, el que permita una actualización casi, casi en tiempo real de las clasificaciones de las partidas, y si te equivocaste, pues al final el proyecto como tal es el que goza de la exención
1: ¿no? No, no debería hacer diferencia traer un cable de uno y un cable de dos, digamos, al final... Eh estás exento de esos, de, de, de esos derechos de importación e IVA y que además eh, lo, los estás justificando desde el inicio de que son necesarios o, sea, o, o ya están de alguna manera entendidos que, que son necesarios para la generación que es lo que está, lo, lo que está con exenciones eh, y, y al final algo, algo que puede ser tan sencillo como, como esa mesa técnica que me imagino yo eh, podría ser relativamente fácil de, de, de armar eh, y, de, y, de, y de aclarar las dudas en el momento, como vos decís. Eh, no, o sea, es tres, cuatro meses en la DGE y cuatro, cinco meses en... Y, y de la verdad que eso al, al, al final eh, cansa a la gente, cansa al, al inversionista. Eh, es, 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 es complicado, pero al final la gente lo hace porque... Es plata, pues. eh, y es plata, no, son, o sea, no, no, no es plata que se ahorra, es plata que deja de pagar del crédito para poderlo desarrollar. O sea, no es, no, no es un tema de que ah, ah, pero eh, van a estar 100 millones y no quieren pagar 400 mil o 4 mil quetzales. No, no es eso. Es que igual esos 4 mil quetzales
0: igual van a generar
1: impuestos porque todavía hay que pagarlos, no es de uno. Entonces, sí, los
0: proyectos tardan años en, ser, en, en poder llegar a la famosa FIE, ¿verdad? Que, correcto. Que es la tercera parte de la novela.
1: Esa es la... Esa es la tercera parte de una novela que de verdad a veces es sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno. Entonces, terminás con tus autorizaciones de IVA, digamos que pensando que un proyecto sencillo, vas a traer tus paneles, vas a traer tus inversores, vas a traer tu montaje, lo declaras, lo importás y lo comienzas a hacer. Ahí no pagas impuestos todavía. Digamos, ojalá tengas bien clasificado todo y no pagas impuestos. Construís. Cuando terminas de construir, decís, bueno, hoy sí ya estoy listo para echar a andar esto. ¿Qué hago? Bueno, uno, tenés que preparar, tenés que avisar al, al, al administrador del mercado mayorista que te vas a comenzar a conectar y que vas a comenzar a inyectar. Ah, bueno, ok, mire, pero como hay que probar el sistema, porque al final el sistema es un todo. Eh, mire, si usted va a inyectar energía aquí, espéreme porque entonces voy a desconectar a alguien de ahí y entonces hay que contratar energía de respaldo por si no le funciona a usted yo ya tengo desconectado esto, pero ya tengo a, a aquel en llamada por cualquier cosa digamos en el mejor de los casos de la primera inyectas y buenísimo ya estás en línea y te quedas en línea entonces entonces Tienes que ir con el AMM y con la Comisión Nacional de Energía y les decís, miren, ya inyecté, aquí están mis pruebas, pasé mis pruebas. Necesito mi certificado de operación comercial. Ese certificado de operación comercial es que ya vas a ser un agente generador y que vas a poder generar y vender energía. Entonces, agarras tu papelito del AMM y vas con el MEM. Y le decís, miren, MEM, ya estoy generando, ya, soy, ya tengo mi operación comercial. ¡Ah, buenísimo! ¡Va, ah, Otra vuelta. Entonces te tienen que verificar, declaración jurada, casi que revisan, casi que tienen que ir a tocar los bornes para ver si no se electrocutan, a ver si efectivamente lo estás haciendo. Eh, y entonces eh, lo, 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 te lo autorizan y una vez autorizado por el MEMI la Dirección General de Energía, vas con la SAP y le dices, mire SAT, aquí tengo mi papelito del MEN, ya estoy en operación comercial, necesito mi extensión de ISR. Ah, pues qué bueno, pero mire, yo también tengo que revisar. Eh, y entonces te puedes pasar, eh, tengo alguna experiencia con, con, con algunos generadores que se pasaron más de seis meses generando, pagando ISR en lo que la SAT y el MEN daban sus autorizaciones para que vos no pagaras impuestos entonces ahí tenés ISR pagado de seis meses y seis meses en el mejor de los casos y luego de esos seis meses pues ya que te reconoce la SAP como un, una persona exenta de ISR bajo el 52 2003 pues ya no tenés ISR entonces ahí tenés el tema de miren pero como, como mi exención es desde la famosa FIE, eh, operación comercial, eh, ¿qué hago con esos seis meses que les pagué ese error? Eh, los pido como, como, como un, un, ¿qué sería? Como un... Restitución de pago indebido. Un pago indebido. O lo, pedís, o lo pedís que te lo compensen, pero no te lo compensan porque el ISR no se puede compensar. Eh, entonces, ya, 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 digamos, otra vez, esa mesa técnica que se puede solucionar relativamente fácil en, en, en un par de
0: sentadas, eh, te complican, o te pueden complicar. Sí, eso recuerdo alguna de las... Por allá por 2003 o 2004, ese pago de impuestos, ante la duda, fueron casi dos millones de quetzales. Y para este, para este cliente hicimos la solicitud de restitución, porque que evidentemente el, el SAT dijo, perfecto, aquí está concedida la extensión. Y se pagaron dos meses, si no, estoy, si no estoy mal. Fue bastante rápido entre el inicio de la operación a que SAT dijera que sí. O sea, bastante rápido dos meses, pero... Esos dos meses fueron dos y pico de millones de quetzales. Y restitución de lo pagado indebidamente, porque no hay otro impuesto que pagar. O sea, no. El IVA, no hay créditos contra qué compensar, porque se importó sin IVA, entonces el IVA prácticamente pasa directo. Eh, pudiera usarse para compensar, y entonces se compensan esos puntos de, de ISR con el IVA que, que están emitiendo en la factura, pero fuera de eso no hay, no hay mucho. El, si no estoy mal, 10, 12 meses eh, se tardó la restitución en aquel entonces en que se, en que se lograra la, la autorización de la devolución, lo que de nuevo al final implica un doble costo, haber desembolsado el dinero, el costo financiero que todavía se tiene sobre la hidroeléctrica, sí. porque hasta que recién empieza a operar hay ingresos. Mientras tanto fue dinero de los inversionistas pagando créditos. Sí. Eh, y el costo financiero, pues, de esos de ese, casi 3 millones de, de quetzales, 2 y pico, que, que estaban en poder de SAT, que pude haber usado para pagar intereses, ahora tengo que usar 2 y pico de, del flujo normal de la operación para pagar intereses. Para cubrir el costo del impuesto en lo que me lo devuelven, eh, sí, sí se complica todo el tema. Y ahora, sí. pues probablemente, la devolución tome más tiempo.
1: Eh, uf. Sí, porque ya no hay nada de devolución directa con Sato, o por lo menos no, recuerdo que era algo complicado el tema de devolución directa con sat Entonces tenés que ir vía Banco de Guatemala, y eso al final, digamos, una devolución
0: se tarda dos tres años. Después de la resolución de SAT, donde confirma que hay que devolver, el Banco de Guatemala puede tardar dos o tres años en devolver. Eh, entonces, eh, sí. la forma en la que está diseñada nuestra ley, pues los tropiezos están en, el, eh, en la letra chiquita, ¿verdad? En lo que no está escrito. Sí. Pero por lo menos entre todas esas fallas tenemos un, en general, buen mercado.
1: Eso, eso sin duda, eso sin duda. Y, y, y aún así hay, hay inversionistas que, que, que ya tienen proyectos, que ya pasaron por esto y que sin duda, si, si hay una nueva licitación o si hay una nueva oportunidad, igual lo vuelven a hacer. Parece pues que hasta después ya cuando pasan por esto se vuelven a acordar ah, sabía yo que, que algo me había pasado antes y que... Pero, pero digamos, aquí, digamos, un tema de sectores, un tema de, de, de los agentes. Es un tema de, de, del regulador, de la comisión, del ministerio. Eh, porque al final ellos, a ellos son a los que les interesa que esto sea más eficiente y, y, y que sea mejor. Eh, y, y que de alguna manera, SAP también creo yo, eh, o desde mi particular punto de vista, eh, ese esfuerzo de, de, de ver hacia esto que se está generando, eh, y facilitarlo, al final, digamos, no, no, no te dan esa facilidad. Y, y viendo lo que, lo que implica, todo, viendo todo lo que implica estos proyectos, eh, sin duda es, eh, eh, puede ser un buen proyecto para, para, para hacerlo mejor. Porque que se puede hacer mejor. Yo digo que solo, solo, solo hace falta voluntad para hacerlo, pero, pero eso es.
0: Sí, eso, o, ojalá que la gente que toma ese tipo de decisiones empiece a ver los beneficios que hay y no, no lo vea como muchas veces le sucede cuando piden ahí dictámenes a, a SAT de qué va a pasar y entonces eh, simple y sencillamente restan lo que ellos creen que iba a generar de impuestos sobre la renta o de aranceles o de IVA una operación sin ver el efecto multiplicador que puede tenerlo, ¿no? Y el efecto multiplicador finalmente es más importante eh, para determinar la política fiscal que el caso muy particular y muy cerrado de una sola transacción o de un solo tipo o de un escenario estático donde el, el pastel económico no está creciendo, ¿verdad? que eso es lo que muchas veces he visto que les falta en ese tipo de, de análisis. Vamos a, si se le otorga esto, vamos a dejar de recaudar tanto. Eh, y es parcialmente cierto, vamos a dejar de recaudar eso, pero al empezar esa, esa eh, escalada de beneficios que va teniendo las poblaciones alrededor de lo que las inversiones generan, eh, es como el crecimiento del PIB se logra, ¿verdad? Y ese crecimiento del PIB tiene una porción que es recaudación, o sea, va directamente a la recaudación.
1: A ver qué pasa. Sí, ¿no? Y, 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 y también la energía, digamos, los generadores igual venden a los comercializadores, los comercializadores venden a los grandes usuarios, eh, venden a las distribuidoras, las distribuidoras venden a los usuarios finales o sea, solo en esa cadena, digamos, de, de generación, eh, de, de, digamos, del generador al usuario último, eh, solo en esa cadena eh, hay, 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 hay mucho eh, hay mucho impuesto eh, no digamos con ese colateral que hablabas y, y que hablaba yo al principio del desarrollo eh, que también al final va, va generando y, y, y creo que es eh, esa parte de verlo macro, de ver el beneficio final eh, y no ver un, un, un puntito en específico y aislado.
0: Sí, es, yo, yo digo, el análisis económico estático nunca es correcto. Porque cada, cada ley, cada regulación que le metemos al, al sistema modifica automáticamente la conducta de todos. Entonces, eh, tenemos que tratar de prever qué va a ser la conducta después de y no eh, eliminar o poner una conducta. Como que eso fuera la única cosa que va a cambiar en el modelo. Bueno, eso, no, eso no sucede. Y a veces toma tiempo.
1: Sí, pero bueno. El, esperemos, esperemos lograr algo en los siguientes
0: proyectos. Pues eh, yo espero que vengan muchos y que Guatemala siga creciendo. Yo siempre molesto que el concepto de que la distribución es un monopolio natural no es cierta. Y que lo que necesita nuestra ley es una reforma para abrir también el mercado de distribución. El, Ese será otro tema. Ese será otro tema, pero, pero digamos ahí eh, ya hay un par de, de economistas que apoyan esa, esa tesis de que no es cierto que, que la distribución es un, es un monopolio natural, que fue la, el, el modelo que se trajo aquí. Sí. Entonces, digamos, esa sería la siguiente gran revolución de, del mercado eléctrico en el que la distribución también sea libre. Y, y eso a ver qué, qué nos trae también del lado, del lado impositivo si llegáramos a dar ese paso.
1: Sí, sin duda. Yo, yo, yo creo que, que al final el, 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 el mayor beneficiado con todas estas eh, condiciones que liberan el mercado es el usuario. Eh, obviamente es que lo está haciendo, también obtiene un beneficio, pero el mayor beneficiario, no solo en costo sino que también en cuanto a calidad... Eh, es, el, es el usuario final eh, hay, hay unos países en Europa que ya eh, vos puedes contratar tu energía casi que por día y según el diferente eh, eh, digamos la, la diferente empresa que te lo vaya a prestar y, y te puedes ir una semana con una empresa y después irte otras dos semanas con la otra empresa porque al final va a depender de tu servicio y, y, y digamos eh, en principio la calidad no debería ser, ser una diferencia eh, sino que simplemente tu servicio al cliente y eso está, debería estar estandarizado y, y, y es parte creo yo que eh, no sé si vamos a llegar algún día a eso aquí en Guatemala, pero por lo menos abrirlo y, que, y, y ver si, si, si realmente el servicio se mejora dejando de, de, de estar concentrado ¿puede ser?
0: sí Esperaría que con la densidad poblacional, por lo menos de las ciudades importantes en Guatemala, logremos eso en algún, en algún momento. Si, si tenemos 800 cables para pasar señal de televisión, podemos poner uno más para que otro distribuidor también distribuya y uno más para que alguien más transmita, etc. ¿Requerimos ahí modificar la ley? Sí, porque ese no, no es el modelo dentro de nuestra ley. Nuestra ley va más enfocada generación, pero es interesante soñar que algún día podemos. Seguro, seguro. Está bueno, mi estimado Salva. El, algo que querrás dejar como últimas palabras del programa. Bueno, el Zoom no nos está dejando porque se congeló la imagen. El, y se congeló la señal, así que no me queda más que despedirnos y dejarle la invitación a Salva para seguir hablando y filosofando del mercado eléctrico más adelante. Esto fue Impuestos a Chocolate, mi nombre es Mario Archila y me acompañó Salvador del Valle.